1: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有99年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭。一直以来呢，很多听友都想听我们聊关于茶饮啊、咖啡的话题、运营啊、门店啊、产品供应链，甚至今天呢，我们就宣布这个系列的节目第一期开始了。我们今天呢，想和大家聊一聊茶饮，希望我们今天的内容呢，能够给你一些新的视角和所谓的一个内幕。今天呢，我们聊天的人有来自金融投行背景的 Hunter， 以及做甜品茶饮门店运营的苏格。先帮我们听友简单介绍一下自己，打个招呼吧
2: 。我叫苏格啊，我开过十几家甜品店，开过两百多家奶茶店，现在的话还投资过烤烧烤店啊、水果店啊、农家店
3: 。老法师，还有你没开过的店吗？有有<笑>有。有有<笑>
2: 嗯，好的。酒吧我就没
1: 开过，因为我喝不了酒。哦， oh, 好的，好、oh, ，那 Hunter。
3: 万万能破格 hunter， 然后呃，因为我是科班学的金融，然后呢，之前也在做过呃跟投融资相关的，尤其餐饮食品领域投融资相关的很多工作，呃，像投资、投行跟创始人三个角色，正好我都做过，嗯、所以呢，对于不同角色的理解呢，会有呃比较多视角的维度吧。
1: 那今天我们嘉宾介绍好了，其实这个话题呢我们拖了很久，今天呢终于上线了，说上就上也是很快。当然呢主要是为了蹭热点，蹭
3: 热点
4: ，蹭热点
1: 啊。好了，接下来是大实话的播报环节。12月5日，新茶饮今年最大的一笔投资落幕，奈雪的茶宣布以 5.25 亿元收购乐乐茶 43.64% 的股本权益，成为乐乐茶第一大股东。乐乐茶呢？这个一直传言倒闭、资金链断裂以及拖欠货款的公司呢，终于在餐饮的寒冬中找到了自己的卖家。那么，乐乐茶真的有十二亿吗？这个就是我们的第一个话题。那苏老板这边
2: ，我觉得乐乐茶是值十二亿的。啊、哎呦，相比之前那个估值而言的话，它降了蛮多了。哦，已经降了蛮多了，是吧？好的。我你们之前喜茶要买这个乐乐茶的时候，我记得应该至少是四五倍吧？现在价格。
4: 哦， oh. 那
2: 这个估值肯定是算上了它未来的嘛。如果说你看现在的门店算的话，它<对>这个价格是有点高的。那现在它整体估值不是12亿嘛？嗯，然后门店大概有150家，那每家店相当于是 8,000 万。那算上奈雪的店，奈雪现在可能大概 1,000 家门店。港港股的话，现在市值应该100亿人民币左右。呃，前两天啊，周五的时候，那每家店一0万呢，相当于、嗯、相当于他现在这个估值，奈雪买这个乐乐茶是他自己门店的8倍。嗯，如果按门店算是这么算的，但如果说你让这个乐乐茶未来发展，如果他以后要拿这个开加盟啊，或者做其他尝试啊，或者用它来补齐奈雪本身没有门店的区域啊，我觉得这个也是应该是值这个价格的。就是我们很多
1: 同行都在，就是就是会聊到，就是说乐乐茶的一个资金的问题，以及就是他们对于货款的一个拖欠，所以有很多人就是并不是很看好他
2: 们。你是不看好乐乐茶这个公司是吧
1: ？对。就是因为很多人都会把它定义为称一家就是广告公司，他在卖自己的品牌联名。因为我记得之前有人跟我介绍过说，呃，他们的一个小的 campaign 一个季的一个小的 campaign 的联名，基本上是需要支付给乐乐茶纯15万的一个品牌使用费的。说甚至比如说我们这一季定定的杯套多少个杯套也是要单独的去报一个价格的。所以说他们更多的是在赚这种类似于像品牌营销的这种费用。
3: 这个应该见仁见智吧，是吧？嗯、如果说，呃，他可能是贩卖的乐乐茶的品牌价值，嗯，或者说消费者的一种理念认同，嗯，更多是从这个角度吧
2: 。这个事情呢，怎么说呢？就是乐乐茶跟奈雪，从现在看起来互补性其实不是特别强
4: 。是，因为
2: 他们都是做茶加那个咖呃烘焙的嘛，对吧？嗯、呃，茶加烘焙，说实话，这个至少这个多品类运营方式是有问题的。奈雪现在赚钱很大因素也是跟这个有关系啊。那门店他们基本上也是一二线城市比较多一点。那现在的情况就是，大家可能都想往下线下面走，就是可能都想去三四五线城市。嗯、那奈雪呢，我估计呢肯定会放加盟的，但不知道他是以自己放加盟的方式呢，还是以乐乐茶放加盟的方式。哦。
3: 对，对他来说可能多了一个备选项喽，是吧
2: ？嗯，没事。就是他们如果说你按门店方面算的话，他肯定是只能说是贵的，但是你要算上它品牌价值，至少。全国范围内，绿茶这个
3: 名字肯定是听得响亮。嗯，那肯定对。我觉得，呃，之前
2: 都
3: 是排第三的嘛。嗯嗯，顺着苏老板的说，就是我觉得这两个品牌在一线城市先把这个品牌知名度跟调性拉好之后，那真正下沉之后的效果其实还是一个未知数。下沉市场能不能就能支撑的多少体量？这个客单价的茶饮店，嗯，在下沉市场，对吧？这个这个这个可能是一个呃起疑惑的事情，这是第一点。第二点，我觉得刚才苏老板提到一点，我特别认同啊，就是一般这种上市公司去做并购啊，一定是跟自己有某种战略互补跟协同的，嗯。但现在看来呢，呃，奈雪和乐乐茶的两个的，无论是门店形式、客单价还是分布
1: ，对，基本都差不多
3: ，是比较趋同的。嗯，那这个点上，所以有一些呃。呃，公开文件也会提到了投资人们的一些质疑，就是会不会产生就两个品牌会打架嘛？嗯，那文件上只是写到说，呃，不干涉独立运营呀、啊，乐乐茶和奈雪的茶都会以自己的目标继续推进啊，等等的。我觉得这个也是一个未可知的事情吧，对，只有到后面的看实际的运行当中，我们才能知道，才能解读解读出更多这一笔交易之后，呃，双方想。去往的一个方向吧。嗯
1: ，从市场运营的来看，好像有点左手打右手的感觉。那么从就是本身的这次的一个投融资的一个角度来看的话 h 特你怎么看这件事情呢
3: ？呃，因为我是这个餐饮食品相关的投资。比较多啊，所以我觉得呢，这次就正好借这个话题呢，我想讲的一个事情就是，我们普通人如何理性看待投融资这件事情
1: 。对，就是关于这个事事件本身嘛，它叫奈雪 5.25 亿投资乐乐茶，成为乐乐茶第一大股东。这句话背后有什么样的，就是我们应该怎么去理解这件事情？因为很多我们看到的内容已经是就是更多的是 PR 方
4: 向的
3: 了。对对对，就我们普通人看到的一般是通稿。啊，通稿一般都是大家呃交易的双方呀，或者是投行啊，已经梳理过了的，甚至可能有法务啊，都已经看过了的。嗯，那从我的角度呢，我想分两个部分来，借着这个事件呢，来去做一下解读。一个是呢，我们先说这个呃，月月刚才提到这句话本身，呃，我们拿到了一份呢关于这个交易的一些说明性文件，我们做一些解读啊。就是刚才乐呃月月说的这句话是通稿里面的一句话，对标题对文件里面的原文。这句话下面引用原文啊，是以总价五点二五亿元投资运营乐乐茶品牌的上海茶天管理有限公司约百分之四三点六四的股份权益，其中三点二五亿为老股部分，两亿为增资部分。啊，以上这是原原话啊。嗯，那这些呢，我觉得是呃可以看出来的部分，就是三点二五亿是给老股东的转出去的，嗯、那两亿增资部分是留在公司内部的。那之前这个事情刚出来之后呢，我也发了一个朋友圈，就是。啊，哎，做了一个无奖问答，就是这里面呢，到底有多少部分是现金部分
4: ？嗯，对吧？因
3: 为我们常看的说是，呃，投资投资，其实它不见得只有资金这一种资源，嗯，还可能有其他的。原料的对，我我也可以以股份做对价嘛，这是这个上市公司并购里面比较常见的一种操作路径。嗯，那至少呢，从目前来看，这一笔交易里面应该大部分是现金部分，也就是说是能够给乐乐茶。呃，一个雪中送炭吧，我觉得是，哦、呃，所以他现金可以拿到不少，而且对于这个，呃，也跟圈内的朋友聊了一下，就是目前这个奈雪还账上现金还是比较多的，嗯、啊，所以他更倾向于用现金去完成他们一笔交易嘛
4: 。嗯、然后现在
3: 股价也低，那一现在用股份来支付的话，反而呃不划算，对,对，不划算，啊、呃，这是第一句话。第二句话呢，就是紧跟着前面这句话的，就是。呃，一句协议规定了分期付款条件，根据交割条件达成情况，价款预计将陆续在2022年底至2023年上半年支付。哎，这个就比较有空间了
1: 。哎，展开聊聊
3: 。对，那你说协议规定了分期付款条件，那我们不知道分期付款条件是什么？嗯，交割条件又是什么？他们在到底达成多少或者如何完成才能履行完一整笔交易？嗯，这个是我们。并不清楚的，我们生化群众是并不知道的，这个只有交易双方或者投行才知道。啊、
4: 嗯，对
3: ，这是第二句话，我想说。然后第三句话呢，就是呃，本公司将全力，这个本公司就是指奈雪吧，嗯啊，奈雪将全力支持乐乐茶未来独立上市，并获得相应的财务回报。嗯，但并未设置明确的目标。嗯，这个也是受到了投资人的一些质疑嘛。呃，就是呃，我能理解，就是呃，奈雪现在不希望把乐乐茶直接收进来，嗯、所以他呃，收购股份卡在了百分之四十三那么个线上，因为你过了五十一就要并表了嘛，哦、就变成他的子公司了，嗯，你独立上市将来还要再设计一个拆分，就很很啰嗦很麻烦嘛，嗯，呃，这个我我觉得是能理解的，但是你说交易价款里面，他是给老股东三点二五个亿，留在公司内部只有两个亿。也就是说，这一笔投资里面只有总价款的百分之三十八是留在公司内部的。嗯啊，这个我是比较呃，也比,比较疑惑的一个点啊。就你你可以支持它上市，独立上市，那你肯定要短期内帮它去迅速的去成长嘛。嗯，去拓点，去布店啊。当然也看到现在，呃，乐乐茶马上要新开一批门店，这也是一个转好的一个迹象吧，我觉得。啊、但是，但是如果说这笔投资交易目的是为了将来让乐乐茶上市，但是又只有百分之三十八的投资价款是留在公司内部的，嗯，这个是比。比较比较疑惑的点，就是还是我前面说那个嘛，就是我们普通人是不知道他整个的交易的条款是哪些、嗯、啊、呃，所以我们也不能做太多的揣测，哦、嗯。这是前面这一趴呢，是第一部分，就是我们对于这这个案子本身做了一些解读。嗯啊，第二部分呢，就是呃，我想讲那个，就是咱们普通人、嗯、啊，就因为最近呃新消费也比较火啊，啊对，各种比较火大家可喜欢看这些新闻了。对对对，动不动就是几个亿、几个亿的生意啊，这个，所以呢，我想讲的就是我们普通普通人对吧，如何看待这样的事情，如何理解这样的事情？嗯，呃，这个奈雪这个奈雪投乐乐茶这个事情呢，出完之后呢，这个朋友圈的有两言论有两个极端。嗯啊，动不动就是这个、oh, 啊，对，就是比较偏
1: 好牛逼、啊，对
3: ，就是比较偏这个方的啊。嗯、老板又能掏了五个亿现金出来、嗯啊，一种是这样的想法，还有一种就是，哎呀，乐乐茶终于卖掉了啊，嗯、卖了这么多遍终于卖掉了。呃，我在这里呢想分四个点，嗯，来去讲我们如何理解投融资这个事情。嗯，首先呢就是我们前边呃已经讲了看的比较提已经反复提到的，就是我们不做标的档，嗯、啊、对，就是因为我们不知道完整的交易条款，嗯啊，行话叫 T S 嘛，就是、Term Sheet、嗯。它到底有这一笔交易里面包含了哪些限制性条款，哪些财务性条款，哪些控制性条款？这些我们是都不知道的。嗯，只有交易双方才知道。那我们不能单纯通过一个通稿来去做揣测或者判断，尤其是上升到价值判断，我觉得这个不是很好。是的。之前呢，就有一个就是膜拜的胡伟伟那个案例嘛，就是然后。当时那些朋友圈小软文就是什么，你的同龄人连抛抛弃你连声招呼都不会打啊，刷刷刷了很久的朋友圈的屏，就这种贩卖焦虑的文章我就很不喜欢。就当时我还发了个朋友圈，我说那溥仪三岁就登基了呢，对吧？我们同龄人抛弃我们，那抛弃的远了去了，对吧？真的大清都亡了，你还跟我说这些？所以呢，我想讲就是这个呃投资条款内部到底有哪些，我们只有真正看到他交易的全貌。才知道，以后有很多 under table 的事情我们可能不知道嗯，就是比如，呃，我举几个例子吧，就是比如常见的投资条款，比如有反稀释条款，嗯、就是下一轮投资人一定是不能比我的价格低的。嗯，那比如优先清算条款，就是如果你要出售，或者说呃公司要清算，我一定是要先拿回投资的。嗯，所以当时胡伟那个案例来讲的话，就是很大一部分是卡在优先清算、哦、这个逻辑里面。对，甚至呢，有的投资协议里面是有创始人无限连带条款的。嗯啊，这个时候就比较狠了。比如我投你一个亿现金，嗯，那可以。但是如果说亏掉了，或者出了某种问题了，你这个创始人个人要连带还我一个亿现金回来的，哦，对吧？所以这合作条款看上去比较光鲜，其实后面呃有很多创始人跟机构之间的这些、嗯、呃，比如博弈啊，比如这些幕后的事情，我们是不知道的啊。<对>不要
1: 被标题党描、呃、模糊了。对
3: 对，就是我们不做片面解读，这是第一个，不做标标题党。嗯、第二个呢，就是。呃，很多人认为一上市或一融资马上开始欢呼，嗯啊，这个这个厉害了。嗯、我觉得这个，嗯，融到资或上市不一定是好事情，嗯啊、呃，或者说没融到资，或者说私有化也不见得是件坏事情，嗯。你像奈雪现在的情况就是，呃，出道极巅峰嘛，就它发行的价格是最高价格，嗯、此后之后就一。嗯嗯一直一路狂泻
1: ，当时包括像叮咚买菜啊那几个一起上市前后离的时间都很近，然后都是上市就狂泻的一个状态，对对,对，
3: 就就破破破发嘛。嗯、你像奈雪的话，当时发行价最高十八块九啊、嗯，最、呃、低的时候只有三块六，相当于百分之八十市值都跌没了嘛，对、嗯、吧？你最近才刚刚拉回来一点，嗯，对，所以这也回到我们前面的就是呃交易目的，就因为上市公司它有一个这个市值管理的需求，嗯、这也是它投资整个战略投资的一个逻辑，嗯，那也可能考虑到。这一点会有像对于乐乐茶这种操作的动作，对，以及呃套现不是说上市之后就打到股东个人账户上的，嗯、对，这很很多人会以为我这公司只要上市了，这个这个钱就打到股东自己账里面，就可以拿着啊、呃、几个亿现金出去吃喝玩乐，这这这个其实也有很多限制性条款啊，这个、是很复杂的，因为公开交易市场二级市场是整个。资本市场里面标准化最高的一个形态了，嗯，也就是保护我们普通投资者的一个最高阶形态，所以它能它的整个的运运行逻辑是非常严格的。对，这是第二点。然后第三点呢，就是我们要去区分一下这些投资的角色，比如说我们听啊，这个这个投行，那个基金就很很多很多人其实是分分不清的。对，那在投资，极客，我
1: 觉得是一个非常就是呃投资人浓度很高的一个。是社区平对,对，平<台>
3: 很多人现在动不动就是啊，我是某某资本、某某机构的。对我，我给大家讲一个一些怎么怎么怎么来去区分这个事情。嗯，就是在投融资这个事情里边呢，一共有三个参与方。嗯，一个是投资机构，一个是投行，一个是创业企业。你可以理解，为一个是把钱花出去，一个要融钱，一个提供中介服务。你可以理解为，就像房东、中介和租客。
4: 嗯
3: ，啊，我看片也说了，就是我比较奇葩，这三个角色我都干过。嗯，从头吃到尾。呃，它、呃呃、相当于是不同角色嘛，<笑>因为你在不同岗位的时候，你需要关注的点是不一样的。嗯，那投资嘛，就是基金，就是我有钱，嗯，我要把这个钱投到更好的企业，我去赚这个退出的时候挣的挣的这个差价。嗯，这是投资。那投行呢，就是中介服务。呃，这个呃，就像他能，他把这个交易的双方撮合到一起，投行是中介服务，你可以理解为就是。链家啊，呃， oh. 举个不太恰当的例子，像链家，嗯，呃，但是呢，这个投行会提供，呃，投行能提供的服务就非常的专多种多样、跟专业化了。嗯，他比如要协调双方的价格，包括沟通条款，嗯、包括法务，包括尽调等等，这些可能都是投行参与的。嗯，那我们比较常见的投行，就大投行，比如像这个高盛呀、嗯、摩根呀，他们都有投行业务，只不过他们承销的可能是更高级别的业务，
4: 嗯、可能是
3: 非标的金融产品。Oh. 那、啊、可能是一个国家的债券，嗯，可能是上市公司的发行某种债，嗯、这是他们的业务啊。这种部门都是，呃，应该也有耳闻，就是这种都是接领吧，
4: 嗯、呃，
3: 收收入非常高的，哦呃、对，中金，嗯，对啊、呃，对啊、呃，也是，呃，这个然后。呃，我们身边常见的这种就是狭义的叫 FA， 啊、呃、，FA 呢就常听说了，它其实也是投行。嗯、对，呃 ，FA 呢，应该按道理讲的话，也是提供广泛的中介服务的。但是现在呢，我们都是狭义的这个 FA， 就是我帮你赚到钱，我就拿到这一笔中介费，嗯，结束了、嗯、一般是融资金额的三到五个点啊、呃，基本上这个区间。然后呢，就是虽然说起来叫中介啊，但并不是说他们呃门槛很低，实际上对对对，很苛，对对对。<科>然后实际上呢，中介呃，这个这个投行反而是有一些高手，反而是在做投行业务，因为这些人往往就是对这个行业有深度理解的。嗯。尤其后面，比如面对大投行竞争的时候呢，有一些精品投行嗯，产生了，他可能就专注在某一个领域，呃，就比如我认识的有一些做专业做冷链物流的，专业做这个专门看消费品的，那这些他基本上都是行业活地图。他对这个行业里面人啊、项目啊、事情啊发生的就整个的了解非常深刻，嗯，就是吃个专业饭的嘛，嗯，对。然后呢，就是虽然我们讲了半天这些概念啊，可能我们还是不好分辨，嗯。那我教给大家一个小技巧、小窍门啊，划重
1: 点，这里才是重点
3: ，哈，敲黑板，对，嗯，你可以看这个人如果递个名片过来呢，你可以看他抬头，嗯啊，如果叫某某投资或者某某基金，嗯，一般就是那个投资机构
4: ，就是他
3: 有钱的，他把钱投，这这个是真正的金主爸爸，啊啊。如果叫某某资本，大概率就是投行，哦、就是我们听说提供中介服务的，嗯，就
1: 是投行的链家
3: 。对对对，连，是你要一定要提链家，对啊，这里、个、给
1: 链家打广告了啊，嗯、啊
3: 没没毛病。嗯，嗯这是第三点，就是鉴别投资角色。那第四点呢，就是不同的投资机构的投资策略是不一样的。嗯，就是这个我就想讲呃一个投资策略的事情。嗯，就是我们在看基金的时候呢，它比如取决于钱的性质不一样，那可能有人民币基金、美元基金。呃，然后有诉求上不一样，比如财务投资有战略投资。那财投就是我就是赚这个差价的，嗯、就是要把你这个项目卖掉之后我挣的差价的，
4: 嗯
3: 。战投呢，就是呃，我比如偏向买自己的上下游，
1: 嗯，这
3: 个供应链
1: ，就类似于就是那个元气森林投了他的那个七点汤臣对对对
3: 对，类类似这样的，嗯，对比如还有主权基金啊，我们常见的，嗯、比如像那个大马西新加坡的，嗯、他就投了那个呃。依照韦德健身房、嗯、啊，也他也是股东对。然后呢，就是基金这个东西，其实在我们身边比较常见的，比如像养老金的全称就是基本养老保险基金，哦、它也是一个基金。嗯、那我们常存的余额宝也是一种基金，哦、它只不过是一种货币基金，流动性很强啊，但是它收益不是很高。哦
1: 、原来我也是基金用户。
3: 对你，对，所以就这个基金是比较广泛存在的。那就说回我们前面，就是对于。奈雪来讲的话，它、嗯、透露的茶可能是一种市值管理的策略，哦、那可以拉一下它的股价。那就是其实不同的钱是有不同的诉求的嘛。嗯啊，那我觉得对于呃我们普通人如何看投融资这件事情，我就基本上这四个小点
4: 。嗯
3: 嗯，就不会被朋友圈的各种呃小强文带偏了
1: 。啊，嗯、是的，理性看待这件事情。理性
3: 看待，理性看待。
2: 对，呃、哦，我是觉得奈雪这次呢，主要是因为它上市比较早。嗯，所以他有点钱。那、嗯、其他的做自营的，像乐乐茶、喜茶，其实兜里都没钱了，或者钱很少了，所以他
4: 才会有这种机会捡这个
1: 便宜。哦，所以说喜茶有可能也真的没钱了。好，那我们<对>我们进入我们今天的第二趴<对>，那些耳熟能详、每天都在发飞机稿、新闻稿的茶饮品,品牌们，真的都在赚钱吗？首先第一块就是我们知道的啊，喜茶三巨头，喜茶、奈雪、乐乐茶。那他们现在的一个模模式就是老二。买老二买了老三，这样可以超过老大吗？这三个巨头真的都赚钱了吗
2: ？首先是这样子，就是我们一般常说的三巨头，就说的是喜茶、奈雪、乐乐茶。那也有人说可能是喜茶、奈雪和山月色。啊、嗯，对。那如果门店来算的话，<对>门店最多的是蜜雪冰城其次是古茗啊、瑞幸、线上茶百道这嗯。我们之所以要说这个是三巨头呢，主要是因为他们做直营的，在一线城市、二线城市影响力比较大。
1: 嗯，对。对尤其舆论和媒体发的稿特别多。对
2: 嗯，对，因为跟他们关系比较好嘛。嗯。直营的话，嗯、直相对看上去很吓人。嗯。上来就几个亿几个、级个然后就翻翻几倍那种。加盟的话，可、就、能、是、就稍微低一点。嗯
4: ，确实。那当、啊
2: 、这几个、嗯、这几个品牌的话，你如果单个门店按拎出来，那肯定有赚钱的门店
4: 。嗯，但如果
2: 说你按总的公司来算的话，那应该都还没赚到钱，只有可能像喜茶，应该是在19年左右，应该是有整体现金流正的情况啊。可能大致了解到。嗯然后这几这几年主要是因为疫情嘛，疫情的话，刚开始开疫情的时候，其实这几个品牌我应该是托着手都很兴奋的，嗯，很多点位都出来了嘛。你疫情去了之后，很多小的没有竞争的品牌，它的位置都腾出来了。哦，那有实力的品牌就马上进去了。所以你看海底捞不也是那个时候疯狂扩店嘛？嗯， 20年的时候扩了几百家了，可能五百家、四百家
3: 。结果没想到后面还有两年，嗯，对，
2: 后面就关了嘛，因为后面发现这个那这个这个事情。疫情这个事情，它不是一年解决，两年解决，它可能是三年、四年、五年的。嗯，这样的话，他们现金就吃不消了。因为知名品牌扩店的话，它要么就是有融资的，嗯，然后要么就是自己赚的钱，然后去开新店嘛。嗯，但融资的话，这两年资本市场应该是比较冷的，嗯，对，也不
3: 太好，嗯。就是老店开的，
1: 老店赚钱，然后养新店
2: 。
3: 对，这个策略
4: 其实老店
2: 赚钱养新店现在也很难，因为老店现在不是都在调下调这个价格吗？嗯。都下调售价，下调
3: 售价原因还是因为大家消费不太起来了嘛。嗯，对，这个策略其实之前最早我听说的时候，应该是苏浙会，呃，比较老牌的一个这个上海餐饮嗯，对对对，苏浙会当时就是非典的时候。嗯。啊、呃，然后也是大家对于未来预期都很差，当时那会儿没有见过说餐饮关闭时间那么长嘛。嗯。然后后来这个这也确实是人家当时呃应该说高层管理比较。比较思路比较清晰，很果决、嗯、啊，就迅速的大批量的拿店，嗯、然后当时都是拿的十年、十五、嗯、年的长租约
4: ，哦，很便
3: 宜哦，平时都是那些上海可能打个两三折就拿下来了，批、嗯、量拿了一批店，所以当时、嗯、对，所以当时只要呃非典一结束，立马这个就起来了，整个的整个的这个。呃，门店呀、啊、营收呀、啊，嗯、就起来了。了
1: 那看来这个是真的怪疫情哦，谁也不没想到它能坚持三年。那现在疫情嘛，我们也渐渐的放开了。那从明年开始，大家就看能不能恢复了。如果没有恢复的话，也不能说是疫情的锅了啊
3: 。对对，所以飞锅侠没了。<笑>对，所以你看那个海航，就是当时因为非典的时候，它业务都在这个航空领域，嗯，出行一没有的话就很难受，所以后来就做了大量的跨界的这些并购啊、收购兼并啊这些。等到这次新冠的时候，又是因为其他业务太多了，所以把自己整个的架子给拖垮了。所以你很难说什么时候做什么是对的，嗯、很难说。嗯
2: 。对，这个因为预料不到嘛，本来想说可能一年过去了，对对对结果呢搞了这么多年，那他开新店，有些新店现在都关掉了，关掉了之后，他这个房租还得付的呀，房租还得付的。嗯、的
4: 对对对，虽
2: 然是基本工资，钱都要付的。所以搞的就是搞直营的几个品牌都死得很惨，就是现金流是很快。嗯，本来的话，喜茶是老大嘛，对吧？门店上来说它是最多的，嗯、而且营收它应该是最高的。那现在其实从今年年末的情况来看，现在奈雪应该是门店最多的，嗯、被反超了嘛。嗯，呃，到时候可以贴张图，因为我把这张图做好了，基本上，这展<好>的过程中就是，特别是今年和去年这两年变化比较大。嗯，去年跟今年这两年奈雪还是在高速增长，但是喜茶就掉下来，了，而且今年它决定开放加盟的时候就已经。关掉了不少那种，首先那个他直
3: 营还不是关
2: 掉了，洗茶才关掉了，嗯，然后有很多位
3: 置不好的或者营收不好的那个洗茶的门店也关掉了，嗯，嗯，那门店数量就下去了、嗯。苏老板的数据分析能力真的感觉不输投行了，已经。对
1: 的，我们这次收度里面放了好多数据哦
3: 。对对，这里要口播一下，可以看一些。呃，苏老板专门做的一些关于我们这期内容的一些呃数据数据汇总和图
2: 表，嗯，非常专
3: 业，非常专业，嗯嗯。嗯
2: 好，图表里面门店数量的话，因为有些是他们官方的数据，有些是像第三方的数据，所以可能会有打架的情况，打架的,大致的情况
1: 应该，啊，仅供参考，就是也是提供给大家一个那个嘛，就是大家如果就是有什么，如果你有更确凿的数据，也可以欢迎在评论区告诉我们嘛。但是门店
2: 反超了那个，呃，奈雪门店反超了喜茶之后呢，现在情况就是喜茶因为缺钱嘛，嗯、所以他现在开放加盟了，嗯、这是没办法的。而且他开放加盟前不是已经降过价了嘛
1: ？他开
4: 始多少钱？现在多少钱
2: ？之前三十多嘛，现在客单可能就二十多了，二十以下。他现在没有出那种二十以上的新品都不怎么出了
4: 。哦。
2: 他这种做法呢，其实就是估计很早就想着要加盟了，要加盟了。嗯、那那个时候呢，也契合着疫情刚刚，消费下降价格就往价往下降。喜茶的加盟费
1: 用大概是多少啊？你说哪
2: 个？
1: 喜茶的加盟费用
2: 。加盟费用，他现在是这么说的，就是，呃，只要五十万啊。但这个五十万呢，按照我们现在了解呢，它应该是属于联营，就是喜茶，比如说你是加盟商，那喜、嗯、茶跟你是联营的，各占百分之五十
4: 。哦、啊。
2: 啊，但是喜茶具有决定权，就是说喜茶可以决定所有东西，但是你们只能在门店身上翻，作为加盟商而言。嗯、就
1: 掏了五十万买了个工作呗。嗯
2: 哈哈，到店长完了收一下是有的，分红还
1: 是
3: 有的。嗯嗯，好的。那一百万应该也开不起家店。嗯，那一百万应该也开不起一家喜茶吧
2: ？下沉市场有可能。那你要在哪里的
3: 呀？对
4: ，因为它要做下城嗯
3: ，是
2: 。它是本身放开放放开放加盟，就是要开在三四线、五线小城市那种地做降维打击，去跟股民啊、茶百道争市场。而且它现在很大的一个呃招加盟上的限制条件是。他要求你最好是有加盟经验，这就是直接是挖其茶，嗯其他的那个像股民啊，叉百刀的加盟商，让、oh. 他们二选一嘛，你要不,要开要不要就开其茶，要么就开叉百刀，你想开其茶，叉百刀就不要开了。嗯。
3: 可以的，我我感觉喜茶的知名度，如果真正到三四线城市啊，可能就变成当地的一个，一可能就变成当地的一个这个地标性建筑
4: 了。嗯
3: ，可能就核心商圈嘛，可能就那一个。对啊，到时候我们周末如果约朋友说，哎，咱们喜茶见，那我们都知道去哪里见。对
1: ，就像我们家的星巴克一样，整个城市只有一家星巴克，呵呵不会找不到。
3: 对对对，就跟周奇墨那个段子嘛，就是我们当地有一个高公交车站叫高中。嗯
2: ,呵
3: 呵嗯，对。
2: 好的像乐乐茶的话，缺钱就是现在也看到了，不是刚才讲了就卖掉了嘛。嗯，他再不卖身，我估计供应链的那个供货，像说之前所应该都断链了，今天应该断了。嗯，而且他应该还问奈雪借了钱吧？我看到公开报道有说
3: ，对，有有一个八千万，对，有一个八千万的
2: 贷款。嗯嗯，这缺钱嘛，不缺钱谁这么卖啊？这
1: 么低的价格？啊，是的。嗯，贱价卖身了哈。嗯，应该能行。嗯，看来是企茶和乐乐茶确实没赚到钱。那亨特这边呢？
3: 呃，就回答月月前面这个问题啊，嗯、就是你说这个呃，赚不赚钱？我没有挣挣到钱，对，嗯、我我觉得要回答问题，肯定要先看主语，嗯，就是你说是股东、供应商、员工，到底是谁挣了钱，谁没挣钱？嗯,嗯，对，反正至少我们可以确定的是供供应商都挣钱了，做吸管的，做杯子的，哎，对，这些三方服务本的大家肯定都是挣钱了，对吧？然后就是因为它毕竟还是一个这这笔交易本身是一个行业并购嘛，那我还是回到我这个老老本行嘛。然后第二个呢，就是我还是从投投融资的角度来讲吧，嗯嗯就是这次毕竟是一个行业并购嘛，嗯，那行业内呢，这个至至少我看到的老二并老三的这个案例啊。真的不多，
4: 嗯、呃
3: 、啊，但但如果有的话，有比较成功的案例呢，也也,也欢迎听众在这个评论区补充，嗯，这个但是老大并老三直接把老二给绝杀了，这个案例倒是蛮多的，啊、呃，因为老大并老二呢本身是个不太划算的生意，嗯，因、呃、因为你老大要并我老二的话我，我心里也清楚啊，就是因为你咱咱俩只要合呃合并之后，那就毫无疑问的是市场。老大了嘛，那可能到大、嗯、占到市场百分之六七十甚至八九十的市场份额了，<对>所以价格一定是拉得很高的。这个时候对老大不不划算嘛。嗯。然后呢，如果老大要病，老二，还要面临一些反垄断。嗯<哼>。这里面就操作的过程可能会非常复杂跟漫长。对。然后呢，呃，老二病，老三呢，倒是有一个有我查到这个案例，但这个案例不太好。嗯<哼>。就是二零零六年的时候呢，这个体育用品行业老二阿迪达斯，就老大是耐克嘛。嗯。阿迪呢，以三十八亿美元买了老三锐步，
4: 嗯
3: 啊，这个当时是号称一个是三十八亿美元的收购价格，同时还要帮锐步支付了五点五亿的债务，那
1: 就总价是四十三点五亿。
3: 嗯、呃，对，应该是这么理解吧？嗯，对。然后呢，但是二零零六年收购的嘛，然后零七年的时候呢，财报中看的是。呃，阿迪达斯全年零售是有四分之一来自锐步的，嗯<哼>，啊，就百分之二十五，也也还是蛮不错了。嗯。但是到了二零二零年第二季度的时候呢，锐步就只占到阿迪达斯总销售的百分之六点四了，就几乎可以忽略不计的感觉了。啊哦、所以现在、呃、又传闻是阿迪达斯又想把锐步给卖掉了，就就老二说老三，现在已经要把老三再卖出去。对，所以这个这个这个这个又又又还是呃。持续关注吧。嗯。然后我们刚才提的呢，就是
2: 奈、啊、雪是老大呀
3: 。啊，现在奈雪是老大吗？电
2: 是电商上奈雪是老
3: 大。那营收呢？营收肯定还是喜茶高吧
2: ？营收现在不太确定，我估计现在应该差距不
3: 会特别大。哦。嗯。对，我们就先不以这个门店数来来来对我们就
1: 假定目前的声量肯定是喜茶是老大。对的。喜茶
3: 老大，对。然后呢，这个呃老大病老三把老二觉察的案例呢，倒是有挺多。啊，比如老大这个每年健康收购了老三慈铭体检，老二是爱康国宾，嗯，三个都很熟悉。对，老大国美收了老三永乐，嗯，第二名是苏宁，啊，老大三全收了老三龙凤，老二是思念，嗯，哎，这这这这就都是历史上我们比较熟悉的一些品牌跟案例了，嗯、啊，对，所以呢，就是。呃，我们只能说，呃，从一个宏观的维度来去看这个事情，嗯，呃，不是说做价值判断，呃、嗯，举了一些案例用来佐证，那至少这三个品牌都给我们提供了很多快乐，哎、对,对我们从单纯的财务跟资本角度来去做一些解读嘛
1: ，哎，嗯、作为吃瓜群众，我觉得很有一点就是他们并购收购之后，肯定第一轮会先做一波 c 配嘛，那对于我们吃瓜群众来讲，首先第一个就是肯定会有折扣嘛，会有新品嘛，那最起码作为消费者来讲，我们是赚到了一些嘛。那奶茶店的话，它真的那除去我们聊的三巨头之外，奶茶店真的能够赚钱吗？因为我知道苏格这边是做那个门店的运营嘛，呃，那就是说，呃，你这边可以简单的帮我们剖析一下你个门店的一个盈利的一个方
2: 式吗？呃，门店你要看它是直营还是加盟嘛，像直营店的话，现在因为疫情的原因，是赚钱的比较少可能。但是如果疫情前的话，应该像喜茶，就是它在扩张期都能现金有为证，那肯定是赚钱的，嗯，对吧？呃，然后现在的话，现在加盟店赚钱的比较多。现在不是蜜雪冰城快上市了嘛？它不有财报那嗯，第一个数据就挺好看的。呃、嗯，正常餐饮行业的话，一般可能净利也就十来个点嘛。呃，但是作为加盟的话，蜜雪冰城的话就超过十个点。呃，去去年的话应该是十八个点，是很高的一个水平。净利啊，嗯。嗯呃，其他很多加盟品牌没有上市的，像我刚才提到的古民啊、茶百道啊，他们都赚的挺好的，只是你没有办法看到他们财报而已。靠供应链赚钱的
3: ，这就是不上市的好处。嗯、<笑>我都 o n t c a e table 的经营。有些品
2: 牌，特别有些快招品牌，加盟加盟做加盟，专门做加盟的快招品牌，他们的话年收入可能不会比喜,喜不会赚的比喜茶他们少的，只是他们不敢上市，因为他们其实游走在法律边缘嘛。快招品牌是什么意思啊？再一个就是他们把招商这件事情， oh. 把放加盟这件事情作为做生意本身嘛。啊，像蜜雪冰城这种正规的加盟品牌，它其实不是靠加盟费赚钱，它主要靠的是物料。哦、oh.。把物料卖给你，可能赚个百分之三十，那这个钱就是它主要的利润来源。哦。Oh. 可能占个百分之七八十吧
1: 。哦， oh, 我知道你说的那个快招门店，就类似于我朋友之前跟我说他去了那家公司，他去了那家公司第一天，他老板把他叫到办公室说。你胆子不是太小吧？因为他们公司经常会有那种上门来
3: 维权、拉横幅
1: 、来打人的这种拿刀的。对，哎，那其实我们从作为一个外行来看的话，就是我们日常在电视啊或者媒体的那种看到，比如说加盟靠串店啊什么什么的，就类似于这种吗、啊？也不一定，这个倒不一定
2: 啊。就是反正你只要看到这个公司里面品牌不止一个人的嗯，有可能很大可能性都是快餐公司，比如品牌有五六个、七八个的，然后每个品牌做的东西都不一样。你如果做奶茶的话，你奶茶做个一个两个，那有可能的。比如说一个定位高一点，一个定位低一点，那有可能的。那如果奶茶有烤烤,烤那个烤串也有，然后其他的汉堡也有，什么都有，那这个基本上是9分都是快餐公司。哦。
4: 主
2: 要你讲那些嘛，对，主要是加盟商、加盟面赚的比较多，因为他们供应链的话是不影响的。加盟品牌像刚才说的，古茗啊、茶百道啊、舒意、烧仙草啊，嗯、还有甜啦啦这种，肯定都是赚钱的。那我之前也说了，因为刚刚疫情发生的时候，很多新的那个呃老的那个竞争力比较小的品牌不是被淘汰了嘛，嗯、然后他们都进去了。而且加盟品牌进去的话，他们基本上是不太有会有损失的，因为直营店里开店是要成本的，嗯、加盟店开店是不需要成本的，对吧？那都是加盟商付的钱。嗯
4: 。
2: 那这样情况下的话，结果就是说。很多像奶茶这个行业，就是疫情这个期间连锁化率提升的很高嘛，对提升了大概大概有五六个点吧，现在大概是连锁化率应该有四十多，哦，就是这个水平。然后有些直营店特别多的，刚才说纯直营店，还有一些像七分甜这种在上海直营店特别多的也，也也稍微有点惨。还有上海有一家叫那个嗯做港港式的那个什么来着？桂桂茶，桂
3: 现在叫桂桂茶。哦
2: ，对，对他刚改了名字，之
3: 前叫桂源铺。对
2: 。对别要柜员不嘛，柜员不应该损失也蛮大的，因为他直营店比较多嘛。这样的话，直营店越多，上海前段时间去年年初的时候关店关个一两个月的话，他们全年利润可能没了
1: 。哎，这种你好歹就还活着。你像八十五度 C 啊，克里斯丁
2: ，还有那个……我们这边也整理了几个上市餐饮品牌的一个毛利和他的占比。毛利的话，基本上大概是百分之六十左右
4: ，嗯
2: ，六十、啊，五十算比较低的五十对基本上是底线了。嗯那我们这边的毛利率的话，是营业收入减材料成本再除以的年收入，不是财务上的那个呃毛利率啊，嗯，这是营业毛利率，营业毛利率的计算方法不一样
4: 。嗯，我看到海底捞有百分之五十
2: 八点二九。呃、嗯，对，净利的话大概是十个点左右会比较普遍，那有些低于十个点的。嗯，那九毛九就是大概五个点到八个点。嗯，因为它是九毛九，平可年亏的。嗯，对，在海底捞的话，一,一二一年亏的比较惨，之前的话大概也是十个点左右，那星、嗯、巴克呢稍微高一点，可能十几个点。那刚才说的蜜雪冰城就高很多嘛，相对而言它就一般都15个点以上了，嗯，会比较好看一点。加盟、嗯、店的确而言，相对而言容易赚钱，它的风险小一
4: 点。嗯，对
2: 。好的呀，对啊、这表嗯，看一下那个说
4: 到什么样？嗯，好
1: ，那我们就直接滑到第三个。的一个话题吧，就是疫情的第三年，就是我这边观察的一个现象，就是一点点们都在涨价，奈雪喜茶们都在降价。那涨价的背后、降价的背后分别是什么样的逻辑呢？就我这边就是就是给你提供一个大概涨价的一个幅度吧。就是我记得一点点，就是我自己喝一点点是喝的最多的，然后我的一个喝的饮料也是单一的，就是呃抹茶拿铁大杯，然后加一份奶盖。然后那个加一份混珠，混珠是免费的。加奶盖这件事情呢，一八年是三块钱，嗯、现在是六块钱。所以我这杯饮料从一八年的二十三块钱，到现在二零二零年年底的时候是二十八块钱，今年我现在去买的话是二十九块钱。
2: 嗯、呃，原材料涨价的话，应该是他们这些品牌涨
4: 价的最
1: 主要的。嗯，可能有
2: 些奶制品啊，包括像珍珠啊、小料、啊、都已经定程涨价。
1: 嗯，它整个的一个涨原
2: 料的整个涨价幅度大概百分之多少啊？不大，不高，可能就可能就，不仅跟你差不多了，不会太高。哦，其实最涨价最厉害的应该是包装，呃，因为包装的话，之前不是禁塑令嘛，嗯，包装这个包装对整
1: 个成本影响会有多大？哦，说起来这个包装吸管，你知道就是那个卡禁塑令之后，所有的门店不是吸管就是咖啡店全部都换成那个咖啡渣做的吸管。然后今年从今年年初又换成了那个 PLA
2: PLA 吸管，对，是
1: 因为咖啡渣那个成本太高吗？应该是
2: 的。哦，之前最早的是那个纸制吸管对，对吧？我靠<笑>，纸吸管就是中间
1: 纸上面有很多问题，用那个纸吸管喝那个星冰乐<笑>简直要死
2: ，喝
3: 离嘴纸有很多
2: 问题，嗯。泡泡化的吧，那就有些人可能奶茶拿过去，他不是马上喝的，他可能过两三小时再喝，那这个软西瓜软了之后就根本没法吸了，嗯，对，泡糊了都，喝的是喝的都是纸的，嗯，所以这个体验是很差的。嗯 ，P O A 的话，它质量和相对而言价格稍微高一点，那基本上能够保持以前塑料的那个水平。嗯，能,能够
1: 不影响使用感觉，这个,感觉这个还是挺重要的。嗯，<对>那降价的背后大概是什么样的呢？
2: 这样讲应该主要还是因为这两年消费稍微有点低迷了。嗯。然后第二个呢是之前那个几几个知名品牌都想下沉做准备，嗯、因为现在他们的门店基本上百分之九十以上都是在那个大城市，嗯、一线城市、新一线城市、二线城市，嗯。二线以下的基本上很少。嗯、我准备一张表格，<对>到时候也可以贴上。基本上是每个品牌，像那个奈雪啊，呃，那个乐乐茶，还有喜茶，他们的占比都比较高。嗯、哦。你对应个像古民这种的话，它让一线城市是不近的，嗯，它比例很低，可能就百分之五，其他大部分都是在新一线城市以下，最多的可能其实是乡镇的布点，嗯，那个布点比较密，嗯、而且它很多地方都还没扩张到嘛，像黄河合北它现在还没有，嗯
4: ，
2: 好的，以后扩张的话，门店数量会高，而且它们的占比会越高，哦，然后这些降价的降价的，虽然说听到是降价了，但是对消费者来说呢，也会影响事情。因为降价，它不是说我原来卖30块的东西，我现在东西里面不变，然后变成20块。嗯。那、uh, 是里面材料都换掉了。明白。就是以前的，嗯
4: ，不是，你继续讲啊。以前
2: ，嗯，呃，但以前不是有个多肉葡萄那个西餐卖的很好的。对。然后毛利反正也是60个点左右，可能60点可能还不到一点。那做鲜果的话，我估计45五个到50点差不多了。嗯。然后它现在改成是多肉葡萄冻， 1 8块钱。那奶盖去掉了，那果肉基本上也少了。然后还有增加了 NFC 果汁，就果汁也多
4: 了，嗯、那容量
2: 也低了。那之前是650十毫升，现在是500毫升。那冷杯现在也是保持650十毫升，但是因为冷杯其实就是多加水果果汁嘛，成本很低的
4: 。啊，嗯，那大部分的话，反正
2: 成本也是低了。所以水果茶主要成本是因为在奶盖茶跟那个水果嘛，嗯，这么做的话，它整体的成本就降低很多。那毛利其实是保持不变，甚至还有点微升的。嗯。而且以前的话，我们不是，嗯，奶，呃，水果茶什么的，基本上是按季节上的嘛。对的。会发现有些它上了反季节的。嗯
1: ，因为已经不是用的鲜果原料里呀。对，用
2: 的不是鲜果，用的是冷冻的嘛。嗯。其实今年年初的时候，喜茶不是有一款酷黑的桑葚卖的很好吗？嗯。然
4: 后
2: 它现在不是又上了嘛？它又上了，那肯定不是新鲜的桑葚嘛？哪个、嗯、新鲜的桑葚？嗯嗯、对。对吧？那供应链呢是肯定赚钱了的，因为。他们低价了之后，这个采购量肯定大了。嗯，那做 NFC 的肯定也赚钱了，做冷冻果汁的、冷冻水水果的，它也赚钱了。那做包装材料更赚了、哦、啊，因为、嗯、的成本不就占比较高了嘛。嗯，那<但>是。最多是这都是做包装的阶段。嗯。那现在不是前段时间有有个新闻说是奶茶品牌联合抵制外卖满减嘛？那是因为基本上就不存在太多利润空间了，所以他们只能是这种方式来减少自己的亏损。嗯。大概就是这个样子，呃，这样涨价的主要是因为原材料成成本涨价了，降价呢主要是因为这个大家都喝不太贵的奶茶了，所以大家都往下那其实像古民这种，它是往上在涨的，对、嗯，它只是涨价的方式跟喜茶一样，它是通过替换产品的方式，
4: 嗯。它在升
2: 级，喜茶是在降级的。嗯，它们现在其实从产品线是
1: 导致现在主流价格带来越来越拥挤、啊。嗯
4: ，对对对，就基本上，而集中了，可能收不到
2: 其他
1: 。嗯，那我看你还写的有什么瑞幸咖啡什么什么的。
2: 瑞幸咖啡是这样，瑞幸咖啡的话，它是个典型的反例啊、哦。瑞幸咖啡的话，它的毛利可能保持的比较好，在毛利比较比较好的情况下呢，它的材料可能没怎么降价，嗯，材料成本没怎么下降，因为它是通过选址的比较精确的方式来达成的。它很多门店都是在那个像那个办公楼啊这地方，那地方房租比较低嘛，嗯，而且铺面要求低。那人工他也要求，低，因为人工的话，他的用的是全自动咖啡机嘛。嗯嗯，正常咖啡店里面，要个咖啡师的话，那很难找的，因为你要一个手工好的，基本上用半自动的嘛，像拉拉妈这种。嗯，那你对他来说要培训啊，要干嘛要干嘛、啊？但是瑞幸不用，瑞幸培训时间很短，
4: 嗯、瑞
2: 幸用全自动的话省了很多人工，它的相对、啊、员工工资会低一点。而且我觉得嗯嗯，而且我觉得瑞幸其
1: 实是非常的一个高度标准化的一
4: 个公司，不管是它的咖啡还是它的一些配餐
1: ，就算它门店推出了，我记得就是呃那个那个那个那个那个叫什么来着，就是那个里面又是芒果又是西米露的那个东西叫什么来着？
3: 杨枝甘露啊，对，杨
1: 枝甘露，对，因因、嗯、因为你看很多就是我们刚才提到的，就是奶耐水啊、洗茶，他们很多有那个鲜果的东西，其实鲜果是一个非常不可控的东西。然后你像瑞幸，就算它上了一个听起来好像很鲜果的杨枝甘露，其实它里面用的都是呃。罐头以及果汁等等等等，西米露之类的，它不太会有那个，就是说，呃，吃到就是像我们在那个七分甜吃到的杨枝甘露的那种感觉。但是呢，就是消费者也不会，就是喝了一口觉得，嗯，没有那么爽的感觉，没有那么饱满的体验。但是他也不会觉得很不爽，因为都十三、十二、十三块钱了，你要什么自行车，对吧？所以我觉得就是门店的策略和管理的方式不一样嘛，但是它的这种高度标准化的话，就会导致就是说它的出品是能够非常非常非常稳
2: 定的。对对，像那个哎，
1: 你还你知道那个小满茶田的啦。
2: 原本,本夏天我听过，
1: 但是他当时那个门店的他他们家出圈是就是所有的杯子上面挤一大坨奶油像大便一样，然后把那个车厘子和大大,大葡萄，咣咣咣在上面放二十八颗还是多少颗？二
3: 十八颗。嗯
1: 、对，然后我就买过一杯，然后我对那个的体验就是车厘子不大，你就首先第一个就是他那个车厘子是去核的，嗯，然后你一去他门店之后，发现他那个门店有一个大盆儿，然后里面都是去核的车厘子，嗯、然后你会想，我靠，他这核怎么去出来的？看起来已经不是很新鲜了
3: ，有机器去、啊，嗯、没
1: 有具对，然后但是总归我觉得没有那么干净卫生吧，嗯、个人感觉啊。然后还有就是，呃，那个他那个一大颗一大颗的那个，就是你有可能会吃到一颗很甜的车厘子，但基本上百分之八十的车厘子都是不甜的。嗯
3: ，当时所谓的车厘子自由应该就是这个吧、嗯？
1: 对，是他们家炒起来的
3: 。对，其实我觉得你一斤车厘子才多少钱、啊？嗯、<笑>我喝一杯奶茶就放那么几个，嗯，
2: 嗯。二十八个呢。
3: 挺
2: 多啊，<人>嗯，啊、这家公司我不太接触啊，但是对这家公司的印象不太好。嗯、啊，因为这家公司从产品到整个公司的那种，这就我觉得不太正常，就它不太像一个餐饮做餐饮的公司做的事情，感觉好像就可能捏捏数据的那种感觉。啊,啊，这也是我说这话也是因为我为什么不在节目里讲我做什么品牌的，因为毕竟是要得罪同行。啊，那这个品牌就是我典型的觉得这个公司就不太正常。嗯，明白。就声量很大，但是你一看它的产品，哇、哦，什么垃圾！呃，就很奇怪
3: 。有可能有某种特殊利益安排呢，<对>是吧？嗯
2: ，对。对，有
4: 某种利益安排，他只是给你看看。嗯。
3: 对。对，
1: 啊，那亨特这
3: 边接上。呃，这个月月发现是一个特别务实的人啊，一直在追着挣钱这个事情，<笑>一直在问谁挣不挣钱。<笑>对，然后这个说到不同定位这个事情啊，我觉得这个之前大实话听友群里面有艾尔老师提了个很好的问题啊，嗯、就是啊、呃，这个加群的方式是你在收豆子里面会有啊、
1: 嗯？对，加群的方式我们在收豆子里面，如果大家想加我们听友群的话，可以在收豆子里面看一下我们加群的方式
3: 。对对，是是，大实话是有听友群的。嗯、对，当。时。这个问题呢，就是如果说奈雪降价去冲击茶百道，他们是不是就会很成功，市场率会很高？嗯，呃，我说当时就就回了一句话嘛，我说不会，这样可能反而奈雪把自己给冲没了啊、呃。为什么我这么讲呢？就是其实每个人是有不同自己的生态位的。嗯，你的价格带基本上就决定了你的服务谁，你的用户画像是什么。对了，以什么样的形态向消费者提供什么样的产品跟服务？嗯，对吧？就比如前面呃，就说这个奈雪如果降价去冲击茶百道这个例子嘛。你首先降价就等于降营收嘛，嗯，但是你成本项是没变的嘛，你相当于自己直接把自己的营收给砍掉了呀，嗯，不挣钱了。那呃，这个你现在本来就不打挣钱，嗯，那你后面如果说你的整个的选址，你的这些整个品牌定位全部都要变掉的，对、嗯，茶百道是可以开在连接店铺一一家小店的，对，那如果说奈雪也开在犄角旮旯里面，它就不是奈雪了
1: 。我来补一下奈雪的品牌故事。最初呢，我想在高端的商场里面开一家290十平的奶茶店，我的先生帮我实现了。这是某老师的原话，这也就是最初奈雪的茶的品牌初衷。他想做的就是在一些很高端的一些商场，有大通量的玻璃，然后很明媚的那种光线，开一家很大的店。他的旁边呢，就是我们常见的一些奢侈品类的，做 luxury 的这种的门店的一些临街的店铺。这是他最初的一个定位。所以呢，刚才你像帅那个 h u 说了，开在犄角旮旯旁边吃正新鸡排，怎么可能呢？对吧？
3: 对对对，就是你你你说这个可能是乔布斯也是这么想的。<笑>你你为因因为你说完，我反应第一反应是苹果苹果的零售店都都是这个样子的。<笑>但
1: 是苹果你看在上海也就开六七家。嗯
3: 、对对，所以所以，我前面讲的这个逻辑就是，当你的定选址、你的产品线变掉之后，你就更支撑不起你这个客单价了，嗯、反而你给自己开启的一个可能是损亡循环。嗯，这可能是比单纯。呃，一些店不挣钱更严重的一件事情，因为你把自己的定位都冲掉了。那我作为一线城市人，我觉得啊、哎，你这个东西是下沉的，那我干嘛还要花这么多钱去买你这样一杯东西呢？对吧？对对，所以说大家生态位是不一样，并不是单纯只有价格这一个维度
2: 去进行竞争。是的。嗯，嗯对，这个我可以补充一下，就是像奈雪跟喜茶这种，其实喜茶放不加盟的时候，我当时有地方很不理解，所以他把喜茶给他关掉了。正常情况下。为什么奈雪的喜茶，他们一直盯着下沉山？因为他们一二线城市已经竞争非常激烈，但是没地方铺了，点都铺完了呀，嗯，对吧？对，很卷了、啊。如果说他现在降价，其实是被迫降价的。这种降价其实是不可持续的，因为你降了之后，你这个门店，上海的门店，它房租在这里
4: 边、啊，嗯，再说
2: 了，这成本是没没有太大变化。但是因为你降价了，所以你零售真的是降。嗯，
1: 因为你门店每天能做多少杯饮料，也就是那个天花板了
2: 。嗯、对。对啊，不会太多多的，而且你受众就这么多呀。对吧？本身定位就不在这里的。那现在的问题就是在于，他们一定要去做下沉市场，那怎么方？怎么按方式最合理的、对品牌损伤最少的？其实是用紫品牌，<对>就喜小茶这种紫品牌去加盟。像我如果，<对>因为我们不知道内部情况，啊，如果我是喜茶那边的人，我肯定会想着，喜茶我就做一二三线城市了，哦、呃，三线以下我就不去了，嗯
4: ，对吧
2: ？那我让喜小茶去，反正我也全部弄好了，那名字就喜小茶，喜小茶是高度关联的，我去放加盟，那没关系，去占领下面市场，加盟费也能收。品控也有保障，你自己喜茶总品牌也不影响吧，大概这个思路可能会比较符合我自己的想法啊。哎，他不为什么他们就把喜茶的直接关掉，然后把喜茶开放加盟？虽然说你这个喜茶开放加盟的时候，可以通过刚才我说的那种那个联营的方式，还有把门店开小啊，然后产品先优化一下，嗯、全部改掉，去契合这个线下市场的、嗯、下沉市场的一个需求。但是这个东西刚才所说，这个跟原有的定位已经不匹配了，对、嗯，把自己干死了。
4: 啊，这我觉得就类似于你搞得精神分裂了，你一二三一二线城
2: 市跟三四线城市的产品不一样，那、嗯、对客户来说，你这品牌形象就是模糊的呀，嗯，不是统一的
4: ，是，
2: 所这个是我有疑问的，就现在也不知道他们怎么搞的，哎，可能是受迫于现实吧，现实可能没有足够的人力啊，或者可能发现一些比较其他的问题，他们只能决定把西雅莱关掉，去把其他开放掉。嗯。
1: 嗯，听了奈雪的故事，以及哪些品牌真的在赚钱，他们通过什么样的方式赚钱？近两年来，很多人都想在自己兼职搞副业的同时呢，开一家奶茶店。在奶茶系列的第二期呢，我们会为大家带来相关的内容分享。现在入局开一家奶茶店是一门好生意吗？如何找到自己适合的奶茶品牌呢？然后最近呢，因为新冠刚刚康复，所以呢声音也有一点奇怪，希望大家多多谅解。在这个特殊的时候呢，也要保护好自己的身体，希望大家都能够平平安安、健健康康。感谢收听大实话，喜欢这部作品的小伙伴可以多多给我们点赞哦，我们也会在评论区和大家一起交流互动。
0: Stray for every day your come true. How'd you like to spend Christmas without a turkey on Christmas Island, where
4: there's is a mistletoe? How'd you like to spend a holiday way across the sea? Maybe for you, but not for me.
0: How'd you like to stay up late? Like the Islanders do, wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island. You will never ever stray for every day your Christmas dreams come true. What's
2: the old boy gonna
0: use for a chimney? You will never ever stray for every day your Christmas dreams come true. Two, two.